0: 大家好，欢迎收看《谈兵读物。我是 Uncle Mark 马可舒。大家好，我是老谭。前两集的节目呢，老谭帮大家把国共的战线拉到了一九四七年哦，分别是二月份的莱芜战役，还有发生在七月的阳山战役，地点都是在山东。那对这段历史比较熟悉的朋友，一定会感到很好奇，就是说为什么中间的孟良崮战役不见了？那在国共交手的历史当中呢，这是一场什么样的
1: 战役？孟良崮战役现在大概是三大战役之外哈，那知名度最高的一场战役。这场战役呢是发生在一九四七年的五月，发生在山东的孟良崮、哦。是由陈毅、粟裕所指挥的华东野战军，他们歼灭了由名将詹灵甫所率领的整编第七十四师。哈、哦，这是一个全副美式装备的部队。是国军五大主力之一，所以他对后续的国共内战所带来的影响是非常的深远。台湾到现在为止啊，都还有当年幸存的老兵哈、啊，比如说像有一位住在土城的沈伯伯啊，就是这样子。所以这位沈伯伯他打过孟良崮战役
0: ，然后后来也来到台湾了，是
1: ？是的，他被俘之后选择离开，所以后来就被释放，然后又重新加入了国军。然后就辗转来到台湾，他现在应该是一百零二岁啊，还健在。之前去看他的时候呢，还可以挥舞青天白日满地红的大旗子。那他讲的那个战场回忆啊，有没有让老谭比较印象深刻的事情？他最早是其实是师五十七旅啊，他的旅长是蔡仁杰，因为是整编师，所以其实他们的编制是很大的。他的旅长蔡仁杰那个时候是在一九四七年五月十六日就与师长张灵甫一起死在孟良崮的山洞内。我之前跟沈伯伯聊过的三次啊，他对战场的某些场景其实有一些是不太愿意说的。好，比如说啊，就讲到说拼刺刀啊，就太残忍了。好，说到这个地方都还会忍不住的这种擦泪啊拭泪。如果要问下去就太残忍了，所以我们就不好意思在。追问，按照现在可以查得到的资料，大概就是沈伯伯他们所在的五十七里。应该那个时候是坚守在孟良崮的五七零高地哈。那一般的史料是说啊，六百高地。不过呢，沈伯伯每次他都会提到说，他们那时候被包围在山上啊，没有水喝，啊，渴到受不了，大家就会啊，偷偷的离开阵地啊，下山去找水喝。有些时候，他们甚至还会进入到华野的阵地。然后对方也不开枪，也不抓人，好就让他们喝水，好甚至还允许他们带一些水回到部队里面去。你说沈伯伯误入当时的
0: 共军阵地，但是共军呢还让他们喝水？是这套剧套路网友的话，这点是颠覆了三观哦。<笑>前面说孟良崮打得非常的惨烈，但是共军又让对手下山喝水，甚至小量的补给，你这个早期的认知战吗？<笑>是不是这个
1: 概念？<笑>我们作为媒体工作者啊、哦，这个。就是把所听到的历史留下来啊，当然也不是说有文必录，而是还要经过筛选可信的啊，然后作为以后的历史。不过我们这边还是要先解释一下、啊，就是说那个时候呢，华野围攻七十四师啊，这是事实。可是为什么又让七十四师的官兵下山喝水啊？这因为这是一场内战，那个时候的其实他们的仇恨并没有像。哦，对日抗战那样子的强烈，所以这也是可以理解的。那另外呢，这也是属于心理战的一种，也就是间接用来瓦解对方的士气，只是说沈伯伯他们是水照喝，枪照开，啊，还是打到最后
0: 。那撇开沈伯伯的说法哦，当时困守
1: 在孟良崮的国军啊，真的有遇到缺水的情况的确是真的有遇到这样子一个情况，也非常的严重因为我们知道孟良崮，它是位在山东省蒙阴县的东南面积不大大概就是一点五平方公里海拔大概五百公尺。传说啊，它这个地方是北宋抗辽名将孟良曾经在这边驻兵屯兵过，所以因此而得名。那孟良崮呢，它虽然居高临下啊。这视野非常的好，可是实际上它就是一座石头山，几乎无树无草无水源，所以不仅它要构筑工事很困难，而且很难坚手。所以我们在看国共内战大部分只要是国军被包围的，大概都是空投粮食弹药，大概就只有孟良固，好，还有特别空投饮水。因为没有粮食还可以撑一下子啊，这个没有水是什么都打不了
0: 。既然他先天不良就是缺水，然后后天又失调，就难以久守。那为什么张灵甫还要来到孟良崮这么一个感觉非常难搞的一个地方？
1: <笑>整编七十四师他是五大主力之一啊，抗战胜利以后他就先驻守在南京，后来因为山东的战事啊，他们就从南京开拔，渡过长江。就经过了徐州，收复了涟水，接着就要进剿啊，这是国军的用词，就是进剿沂蒙山区的共军。由于在临府的七十四师，他们的位置比较稍微突出一点点而已啊，所以陈毅还有粟裕他们就计划在百万军中取上将首级啊，所以就立刻动用九个纵队，其中有五个纵队是主攻，四个纵队是用来阻击还有打援。好，经过了三天三夜的血战。就消灭了装备最精锐的王牌七十四师。那个时候呢，双方还没有正式开打之前呢，蒋介石知道说，哎、欸，张灵甫他进入到了孟良崮，好，就既惊又喜，因为过去国军的问题就是要寻找共军的主力找不到，那现在认为说，哎、欸，这是一个跟华野决战的好时机，所以就立刻发电报给所有的部队，啊，也就是说命令啊。七十四师占领府啊，要坚守阵地啊，吸引解放军的主力，然后再调十个师啊的兵力，也就是要来增援七十四师，来做里应外合、中心开花，以夹击解放军决战一场。那个时候呢，在孟良崮周围一百公里内呢，大概至少有四十多万的国军，如果按照正常的行军速度，大概一两天其实都可以到的，只是说。蒋介石他的盘算是，七十四师的战斗力呢是还不错的是最好的，所以可以固守一两天啊，这应该是可行的。所以说到现在为止啊，很多人在看这段历史哈，都认为说，哎，张灵甫他进入到孟良崮啊，大家有多种的说法，一种说法就是詹灵甫自己轻敌冒进，另外一种就是詹灵甫自己想要啊用自己啊来吸引共军包围，然后呢这个。利用大量的援军从周边来打反歼灭战，进行所谓的中心开发。另外一种呢，就是国军他内部的问题，就是知道了这个占领甫可能会陷入被包围的危机啊，可是却啊没办法立刻的做变更然后把占领甫就推上了孟良崮这条不归路。不管怎么样子呢，呃，我们这样说可能会比较没有礼貌，就是呃，张灵甫他在。国共内战里面，其实算是人气罕见的高，就是所有的将领里面，因为大家都说他是大帅哥啊，<笑>就是因为太帅了，所以很多人都基于情感的作祟啊，所以都比较偏向于最。悲壮的说法就是说啊、哦，他是被设计啊，这个被排挤，所以才走上了这条不归路
0: 。我偷偷去搜了一下照片，真的还蛮帅的、啊嗯。但是我没想到说在战场上面呢、
1: 啊，也有外貌协会，也
0: 要看颜值哦。
1: <笑>有关张灵甫的著作非常的多。有兴趣，我们真的可以好好的再讲一讲啊。包括在孟良崮之前，甚至在抗日战争之前的一些传奇那我们这边拉回来讲啊，就是说那个时候呢。随军的随军行动的第一绥靖区第二处的处长啊，毛森啊，是一个很有名的军统特务他后来的回忆就讲说，詹灵甫那个时候曾经发牢骚，他说：“我是重装备部队，可是如果在平原作战炮火能够发挥威力成陈的二三十万的部队在跟我打，他都能够应付。可是现在呢，要把他逼入山区作战。”那等于就是牵一条大水牛上石头山。他说有人跟我过意不去一定要我死那我就死给他们看。那毛生他后来还讲啊，孟良崮会战的前一晚，他才看到了国防部的作战命令，也就是要命令张灵甫啊，从孟良崮渡汶河，然后去坦埠啊，这是一个地方到时候要由李天下来指挥，还有支援。然后另外就是还有张干的部队呢，要这个从右翼来策应，然后黄柏涛的部队呢要担任左翼的策应。然后他说他看到的这个部署呢，非常的惊骇，好，立刻反应，好，可是没没有办法改变。那果然呢，就是等到解放军他集中的九个纵队二十多万的兵力，啊，把七十师围在孟良崮。啊，张灵在做任何的突围都一切都来不及了。那个时候呢，郭焕部他就督促了李天霞、方百涛、张干这个尽力的解围，要做成防包围。结果呢，像李天霞他本来就跟詹灵甫素来不合，所以只有投入少量的部队、啊、后来等到发现到，哎、欸，情况真的不对了，再开始大动作就已经来不及了。那像桂系的张淦呢，因为部队太远也策应不上。那至于黄百韬，他本来是可以增援啊，但是呢，因为他们的路途都是高山，也没办法快速的展开，所以到最后大家就只能看着张灵甫这个在孟良崮啊正亡
0: 。你刚刚说到他对于这个部署十分的惊骇，是因为跟他本来料想的那个战略是完全背道而驰的
1: 吧？对，其实严格讲就是说。蒋介石他的部署啊，他的决定也没有错啊，只有忽略了一个问题，就是说，其实事实虽然在孟良崮，他是居高临下，可是这是一座缺乏水源的石头山，所以不仅构筑公司困难，而且这些火炮，共军的火炮还可以造成很大的杀伤力。怎么说呢？因为像我们没有打过战哈。大概没办法了解，就是像那个时候，共军的迫击炮打在那个，因为打在这些岩石上，除了弹片之外，破碎的石块也造成很大的杀伤力。那其实四师用来拉炮的这些啊、哦，这种战战青皮的马匹啊，就因为受到了惊吓，就乱跳狂奔、哦，根本无法控制，哦、这个也让整个七十四师他们自己乱的阵脚。
0: 这样听下来，张林府的部队等于被困在山头上，动弹不得。然后他不但得坚守阵地，还有一个隐形的敌人、嗯，也不能讲隐形的敌人，就是很明显的敌人，就是缺水的这个威胁。嗯
1: ，没有水哦，人就没办法活，而且甚至于连武器都不能用、啊、因为我们像我们没有打过仗，就很难想象当时真实的情况。像七十四师，他是配备了大量的这种水冷式的重机枪，因为长时间的花色、哦。所以那个枪管它会烧红，那山上没有水，那怎么办就用人尿来替代。那后来因为人也没有水喝所以连人尿都没有，那就火力就没办法再再延续下去，对，就没办法延续下去，甚至于就变成摆设品。所以像沈贝贝他们每次都说哈，没有水喝，哦，渴到受不了，只好偷偷下山，这个真的是事实
0: 因为认知战实在是无所不在，所以我要强调一下，我们看事情要看全面，不能被颜色蒙蔽。所以要请教老谭，说你刚刚前面分享的这一段呢、啊，在国共各自的记载当中，有没有一些出入、嗯
1: ？其实有些地方是有出入的哈，比如说特别是像张灵府的死难哈是怎么死啊？那这段的出入其实最大，也是引起最多讨论的。国民政府这边第一时间的说法是，他是杀身成人，啊，这个自裁殉国。当然，大陆的主流说法是不一样的。我这边刚好有一份很少见的资料他是一位已经过世的罗伯伯，他是当时七十四师特务第二营示范连的连长。他要进孟良固的时候呢，就奉副参谋长的命令，要他配合卫士排，跟着师长张灵甫行动。所以就一直在师部的周遭。如果我他晚年写了一本很薄的回忆录哈，没有流传因为他也不是要方案或者说要特别证明什么，所以没有特定的立场，所以应该是有一些值得可以参考的地方哈。那我们今天就用他的回忆文透过他的角度来重建一下当时的这个历史。罗连长他说，孟良崮的山头上全部都是青石啊，那是给他一个很深的印象。那他在十五月十五日的弱弱搏战的时候呢，小腿就被炸断。他说那个鲜血就从裤管直流啊，一下子就觉得头晕，因为这是流血过多的反应，所以就赶快爬到岩石下，把那个绑带啊，这个小腿的那种绑带给解开，他就打开的随身带的这种急救包，好自己包扎止血，同时要提醒自己说不能睡着。最重要是因为像止血带每个。两小时啊，就一定要松开一次或者到时候淤血以后他的就一定要锯腿。那罗连长他写这本回忆的时候是在两千年写的，他说五十年过去了，他始终没有忘记七十四师的官兵在五月十五日拂晓的时候全营官兵在冲锋号角的引导下，统一步调，与来袭师指挥部的共军展开肉搏战。他说，那个时候双方杀声四起就是杀的你死我活，反复拼搏。那他的左小腿虽然被炸断，可是也是一样完全射击他说五十年过的回想起来都还会毛发直竖。到了十六日中午的时候呢，突然之间天空乌云遮天不一回就下起大雨他说还夹带着那种鸡蛋大的那种冰雹。那后来呢？他就是忽然间听到了相隔十多公尺远的师指挥所，就是传来的唱国歌的声音，然后又看到了电台的天线升起了国旗，并且有听到有人在高呼“中华民国万岁”的这种口号声。那如果连长说，他因为左腿被炸断，没有办法爬过去看一个究竟但是他自己就觉得说，好像事情不妙。好，这个时候就突然间听到了枪声。那他就个猜想说，应该是师长张灵甫自杀了
0: 。先前老谭有跟大家聊过太原五百万人，其实也是有一些争议的地方。那关于张灵甫的死，还
1: 有其他的说法吗？张灵甫之死啊，其实有好几种说法，有自杀说，也有说是他杀说。自杀说主要就是啊，除了自,自己开枪之外呢，还有一种说法是命令下属开枪啊，这是台湾比较常见的说法。那大陆比较主流的说法就是。他在山洞内呢，被华野啊扫射，或者说被手榴弹给炸死。那还有一种比较属于偏悲官也死，当然也有人采信啊，就是说他是被俘以后呢被击毙的啊。这些大概都可以写成一本书哈、哦，好薄厚厚的一本书。那不过呢，可以确定的就是说，很多的文章他都有提到，那个时候干枯没有水的孟良崮啊，就在。詹天抚死亡的那一刹那，突然之间就是乌云密布，下起大雨，狂风暴雨就笼罩在整个孟良崮上
0: 。你这样讲就真的有一点悬哦，很像电视剧或者是电影里面的铺陈。<笑>但我们回归现实来讨论，就是说，如果当天这场雨啊、嗯、早一
1: 点来，你觉得会改变局势吗？顶多大概就是多守个一两天吧。对，还是要看援军能不能赶得到。如果店长他还讲啊，他说。这个时候呢，雨也停了，他就看到了共军在指挥所前面就边晃动，那其中有两名共军呢就朝他走来，他就闭着眼睛躺着就装作昏迷哈啊，那这个时候呢走在前面的一名共军呢就用脚轻轻地踢他，啊，因为死人的身体是坚硬的，活人的身体是柔软的，这样可以很容易的判别，然后他就。这个时候是最惊险的时刻。他说：“用脚轻轻踢他的那名共军，就回头跟后面的共军说：‘哎，这个人还活着，给他补一枪吧。’”你讲的这个、啊，如果有看战争片的网友，一定会有印象
0: 、哦。因为如果看到<笑>一般有人看到重伤啊，可能就会拜托同袍开枪把他击毙。甚至敌军来的时候，也会拿刺刀一个一个去确认，嗯、对那个尸体到
1: 底是不是真的尸体。因为战场上哈遇到这种情形，其实看起来是残忍啊，可是事实上有时候是比反而是人道啊。因为我连长他自己也讲，可能啊这个这后面的共军没有听到，所以没有开枪，就让他逃过了一思。那他自己呢也没有认为说对方是残忍的，因为他自己都说啊补人补一枪助人解脱是合理的啊。他说军人是有这种教育。那总之呢。等到华野的士兵走了以后呢，他就赶快坐了起来，好、哦，瞻仰四万。他说，左右前后全部都是堆满尸体，哦，这种流下来的水哦都是红色的
0: 。罗连长真的是命很大，逃过了一劫。是但是张林甫最后的那一段呢、啊，他并不算在山洞的现场执旗对吧對對對？因为他那时候是受伤的。那为什么他会认为张林甫是选择自我了断的
1: ？罗连长他说哈、啊。他为什么会判断师长自杀呢？因为他说，在一九四七年春天的时候呢，七四十四师攻克的江苏的涟水之后，詹宁甫那时候曾经把司令部的干部全部都结合起来训话。那第一句话就问大家说：“你们知道师师长带着这支枪是做什么用的？”啊，答对了立刻就可以升一级。结果呢，没有人答对。好、啊，最后詹宁甫就宣布答案说。这把枪啊是用来打自己，那为什么啊？张灵甫他说，如果要我啊用这支枪去杀敌人、打孬种啊，那你们干什么去了啊？打到打到了这一步啊，这个就已经没有在打仗了，所以这支枪啊就是用来打我自己。那罗连长他说。大家听了詹灵虎的话以后呢，都哑口无言啊，因为詹灵虎的个性是言出必行，所以他后来有听到国歌声，又看到了这个用电台的天线升起。好，所以就认为说是师长詹灵虎应该是自杀
0: 。但是老谭前面有提到说张灵虎的死啊、嗯、是有很多种的说法，国军这边当然会选择壮烈成人的角度，这个我觉
1: 得大家都可以理解。嗯、那共军呢，他们去怎么去讲这件事情？大陆以前有拍过一部电影就是以孟良崮为主题的电影，叫做《红日》。写这本《红日》的小说也就是作家啊吴强，他那个时候是担任第六纵队政治部宣传部长，他在现场看过詹灵虎的尸体因为打下孟良崮的那天晚上呢，部队就必须要转移，后来他就要了一副担架。就抬着尸体，就跟着部队走了两天、啊、因为天气热啊，那时候已经五月了啊，没办法酒饭啊，买了一口这种上好的棺木、啊、就把张灵甫站在宜水县一个叫做野猪湾村的小山冈上面、啊、就还树立了一块木牌、啊、上面写张灵甫之墓。因为那个时候呢，张灵甫他的衣服已经污损、啊、所以没有合适的将军服。好，就替他换了一套解放军的新军装。那有九名的被俘的将官啦，啊，这种就被允许围在棺木的前面，就为他们的已故师长送行。然后呢，共军就通通过了这个广播，就告知国军还有家属这种埋葬的地点
0: 。所以，他其实没有去美化张宁甫的死、嗯，而是认为张宁甫是在战场上阵亡。
1: 他这本小说呢是在一九五七年出版哦，后来就拍成了同名的电影，还有电视剧哦，就引起很多的讨论。不管是什么版本，啊都没有提到说詹宁甫被俘。啊，电视剧甚至也还很模糊的，用很模糊的手法来带过。也就是说，詹宁甫最后在举枪的时候呢，这个华野的士兵就冲进了山洞，然后就人就倒地了。到底是詹灵虎自己开枪，还是,是被射杀？然后就留给大家很多的想象空间。那一般而言呢，大陆这边的主流说法是，詹灵虎他是在山洞内被乱枪，或者说是被手榴弹给炸死的。那这种说法最详尽的说法，啊，就是来自于六纵特务团副团长何凤山。那他在有一篇叫做《詹灵虎之死的历史真相》这篇文章里面。何凤山他说：“六纵特务团一員就是攻到了七十四师的指挥部的洞口，那劝降没有结果，所以就向洞内开始攻击。过了一会儿，就只听到了洞内有人在喊叫说：‘你们不要打了，好、哦，张师长已经被你们给打死了。’那何凤山他就立刻带了十几人，立刻就冲进山洞。啊，只见洞内尸体的横七八竖的血啊，都流的满地。”他就被问被俘的这个爆化机的台长，他说哪一位是这个詹灵虎？就有人就指的这个地三哈、哦，就是说啊、哦，这位就是师长詹灵虎。根据何凤山他的描述哈、哦，就是詹灵虎的尸体就倒在洞内爆化机的旁边，那手中呢就还拿着爆化机的话筒，啊、哦，尸体还是热的啊，头部是被冲锋枪啊、哦、这个子弹所射中啊、哦，就是而死。那这个被俘的爆发机台长他说，几分钟前呢，师长还向蒋委员长呼喊求救，委员长要他这个再坚守三个小时，结果通完话啊，都不到三分钟啊，张师长就被你们给打死了。到现在为止如果有去过孟良崮我是没去过，有去过那边的网友应该都可以看得到，就是呃，现场的遗址，还有一块就是很清晰的用。啊，克制说，击毙张灵甫之弟啊，意思就是说张灵甫他并不是自尽身亡
0: 。其实这样听下来啊，等于跟罗连长的故事是完全不同的方向。嗯、老谭你自己怎么怎
1: 么看的？这场战役它其实已经经过了七十年哈、啊，所以我们现在也没办法再重建现场。不过呢，前面所提到的其实是师罗连长，他、啊、是在最后时刻啊，他是在师部的旁边，而且是侥幸的逃过一死啊。他这本不对外发行的这个回忆录呢，也许是可以补充当时的局部啊、哦，我是说局部的场景啊。前提是如果说他的说法是对的啊，也没有记错的话，那如果是这样可以推测的话，那詹灵甫他的自杀的可能性是会比较高的。那总之呢，就是说很多历史是不会有答案的，留下一点点迷样的历史。也许还可以更吸引人，让就像好看的电影或电视一样，可以让大家知道说战争的残酷，啊，也许是一件好事。讲到这边
0: ，大概谜底其实也没什么谜底了。<笑>那沈伯伯跟罗连长他们后来怎么样了？
1: 孟良崮战役哈，还是有少部分的七十四的官兵他突围哈，那可是绝大部分都还是被俘虏啊，就是当然除了政亡的之外，那像沈伯伯他就是跟其他被俘的这种七十四的官兵呢，这个变成俘虏之后呢，那个时候是共军采取所谓的优待战俘的政策，所以啊，沈伯伯他虽然受伤，可是他还是啊这个反映说他想要回家。所以就获得释放。后来他还是参加了国军、哦、就辗转来到台湾。那至于像罗连长呢，他是因为共军退去了以后呢，国军二十五军才来到的孟良崮。那就在清扫战场，他是在十八日的时候被台下，就是被台下山送到济南。因为山的太重。那个时候的山东省主席、哦、也就是看战时候呢是七十四军的军长王、哦、耀武。他那个时候就，他有特别的感情，所以就派人来这个医院照顾七十四军的干部所以他，他我连长呢，他就被空运到南京啊，就很幸运的保住了一条腿啊，来到台湾、啊、也才能够保留张灵甫啊这种自杀前后的一点点不同的说法
0: 。讲完张灵甫
1: ，然后聊完
0: 两位就是老伯伯他们的经验，<笑>那。孟良崮战役
1: 后来的影响的，孟良崮，它对国共他的最主要影响还是在气势还有心理上啊，因为他是国军的五大王牌之一啊，所以打完以后呢，这其实很多国军真本来就已经有恐共啊，恐共的那种心态，那之后呢，那种心态更强啊，就更不敢救。比如說像我们在看杨三吉战役的时候，发生在七月份的，就是讲就眼睁睁看着宋瑞克被。被被围歼。那不管怎么说呢，我们如果因为我们前面都是在讲国军，我这边就用粟裕哈，粟裕他的说法来看这个为什么这个共军他可以打赢。粟裕在他的《粟裕战争回忆录》里面有特别提到，他说能够在孟良崮歼灭七十四师啊，是因为经过了苏北、鲁南、莱芜三大战役啊，所以。在装备技术都得到了很大的发展，有的这种经验以后呢，才能够用五倍的兵力把七十四师的啊救回歼。他说，打这种歼灭战呢啊，必须要有一个从小到大的这种规模啊，这种发展过程啊，这个这是粟裕的讲法啊。那当他,他当然他并没有说特别的说啊，这个占领湖啊是冒进的、啊、等等。这个，但是有关这个整个孟良崮的过程啊，我们有机会，我们再另外再说。那不管怎么说，这场其实真的是打完以后呢，国军在接下来一年啊的三大战役啊，基本上通通都是遭到围歼歼灭啊，所以啊、呃，真的就是一个<笑>。
0: 老谭的苦笑，如果长期在看谈病毒的网友，应该大家可以知道，就是在国共交手的过程当中啊，两岸对这段历史的角度，其实有很多是不太一致的嘛。那一场战役各自表述是很常见的情况，其实也可以理解。那当然会比较让人感到遗憾的是说，你不去了解这段历史，那到最后当然去说历史、记录历史的权利呢，当然就只剩下一种声音、一种版本了。对，很久很久之后。OK，、嗯、这一集的节目就到这边，你不要讲话了。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票饮，结和军事、历史跟人文的节目。喜欢的话，赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言
1: 。谢谢大家
0: 。还是你有话要讲
1: ？<笑>呃，我们没有在从事认知战。
0: <笑> OK， 我们没有在从事认知战哦。拜拜
1: ，拜拜。